0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Audioplastykon. Jesteśmy podcastem prowadzonym przez dziennikarzy portalu Holistic News. Przy mikrofonie Dominika Kardaś.
1: I Łukasz Grzesiczak.
0: Ogromnie nam miło. I ogromnie nam miło powitać gościa dzisiejszego odcinka, pana Rafała Borcza, malarza i profesora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa i witam wszystkich słuchających.
1: Panie profesorze, ludzie często mówią, nie rozumiem sztuki współczesnej. Dlaczego tak mówią?
2: Myślę, że temat nie jest prosty. Tutaj jest kilka czynników, które na pewno ja też nie będę w stanie wszystkich wskazać, ale moim zdaniem... Nie, nie. największym problemem jest brak edukacji w szkołach, brak edukacji artystycznej, plastycznej. Kiedy porównuję na przykład podręczniki szkolne mojej córki, która właśnie skończyła szkołę podstawową, teraz poszła do liceum z podręcznikami do plastyki moimi, jeszcze peralowskimi to jest to przepaść. Pamiętam, że myśmy mieli już na okładkach, mieliśmy Sezana, Caravaggia, podręcznik do ósmej klasy, miał nawet obraz Marii Remy i my potrafiliśmy nawet na przerwach się spierać o wyższości klasycyzmu nad barokiem i pamiętam te rozmowy jak dzisiaj. Dzisiaj, kiedy się weźmie podręcznik do plastyki dla szkół podstawowych, to się odkrywa jeden wielki chaos. Mam wrażenie, że jest kompletny brak zrozumienia dla ważności tego, czym jest edukacja artystyczna w szkolnictwie podstawowym. Jak bardzo wpływa nie tylko na, na rozwój intelektualny i jakiś rozwój estetyczny, ale w ogóle na, na, na kreatywność też ludzi, którzy później wchodzą w dorosłe życie i gdzieś ten background mają. To jest coś, co stacza się w dół. Nauczyciele są bardzo źle traktowani, myślę, że przez rządzących, a ten przedmiot też jest niestety spychany gdzieś na, na, na jakieś takie ostatki nazywany takim zajączkiem, który jest kompletnie nieistotny, ponieważ na maturze mamy przedmioty ważniejsze. No niestety skutkuje to takim brakiem Jakichś narzędzi do odbioru sztuki i też brakiem zainteresowania, bo myślę, że jeżeli się nie uwrażliwi młodego człowieka na to, jak sztuka jest ważna i że ona w ogóle jest bardzo mocno sprzężona z naszym życiem, kształtuje kulturę, kształtuje myślenie, kształtuje cywilizację, w jaki sposób zawsze jest zależna i, i wpływająca bardzo mocno na, na, na różne tego typu czynniki, no to wtedy taka... Taka osoba jakby w ogóle tego nie widzi, nie, nie, nie czuje sensu.
1: Panie profesorze, jeżeli pan tak. pozwoli, ja zapytam trochę prowokacyjnie, bo pan profesor mówi o tym, że, że kiedyś tej sztuce, przynajmniej w kontekście edukacji, poświęcało się więcej uwagi. Być może to prawda, tak. ale wydaje mi się, że to nie jest tylko przypadłość młodych ludzi. To jest przypadłość też pokolenia naszych rodziców, naszych dziadków, a więc nie wydaje mi się, żeby to było jednak tak, by dzisiaj wśród młodego pokolenia to niezrozumienie sztuki współczesnej było jakoś znacząco większe niż w pokoleniu ich rodziców bądź dziadków.
2: Nie wiem jak jest, trzeba by było myśleć, że też przeprowadzić jakieś takie głębsze może badania, ale ja mam takie intuicyjne przeczucie, że system edukacji pod kątem przygotowania człowieka do odbioru sztuki kompletnie nie działa. W PRL-u też nie było za dobrze pod tym względem, natomiast mam wrażenie, że My, wchodząc, jakby wychodząc ze szkoły podstawowej, wchodząc do szkół średnich i później gdzieś funkcjonując już w dorosłym świecie, byliśmy na to jednak trochę bardziej uwrażliwieni. Oczywiście, że ja zawsze obracałem się w środowisku bliskim sztuce, ale takie mam wrażenie, że dzisiaj to się jeszcze bardziej rozmywa i jeszcze bardziej jest gdzieś zerwana taka więź pomiędzy tym, że wprowadzamy młodego człowieka w świat odbioru sztuki. I ten młody człowiek później już się w tym życiu swoim własnym, w tym świetnie odnajduje, potrzebuje tego, czuje się pewnie w tym odbiorze i myślę, że sztuki wizualne, one pewnego rodzaju przygotowania po prostu wymagają. Znaczy ten próg wejścia jest, jest troszeczkę gdzieś wyżej postawiony może, szczególnie w sztukę współczesną. Wiadomo, że młody człowiek słucha dużo muzyki i to jest świetnym takim wprowadzeniem właśnie w świat odbioru muzyki i ludzie nie mają, generalnie nie mają problemu z odbiorem muzyki. Nie mają żadnego problemu z odbiorem filmów.
0: No tak rzadko ktoś mówi, że ja nie rozumiem tak. współczesnej muzyki, to jest jakaś dziwna, prawda? Ro rozumiem Bacha, no tak. rozumiem Mozarta, a nie rozumiem, e, nie wiem, Davida Bowiego, tak? Żeby już tak, tak. sięgnął do, do jakiegoś tak, takiego tak. nazwiska i tak z klasyki muzyki rozrywkowej.
2: Poza tym proszę zwrócić uwagę na to, że może film czy muzyka to jest coś, co mamy po prostu w domu i w, w tym możemy w jakiś sposób wyrosnąć. To jest u, łatwiejszy, jest też dostęp do tego. I ludzie. Od samego początku, już, już małe dziecko oglądając różnego rodzaju bajki, filmy, jak gdzieś ten świat samo się wprowadza i ludzie nie mają problemu z odbiorem filmów czy muzyki, a to są tak samo gałęzie sztuki. Każda osoba znajduje sobie też jakąś swoją przestrzeń, jakieś swoje własne, własne ścieżki, które lubi i się w nich też świetnie odnajduje, dobrze się czuje, traktuje ten, to jako swój integralny własny świat. Natomiast, żeby odebrać sztukę tak głęboko, to myślę, że... Ważnym jest też to, żeby ją odbierać na żywo, żeby jednak wybrać się do muzeum, wybrać się do galerii. I tu mamy może trochę ten problem, że, no, że ludzie może nie chcą chodzić, czy, czy mało chodzą, bo podobny problem jest z odbiorem teatru. także chodzi, Oczywiście, że bilety są zawsze wykupione w dobrych teatrach na dobre spektakle, natomiast chodzi zawsze dość wąska grupa ludzi. Myślę też dlatego, że, że to już wymaga jakby pewnego działania z naszej strony. I i tutaj też znowu wracamy do tej edukacji podstawowej, tego częstotliwości wychodzenia do teatru z dziećmi, częstotliwości wychodzenia do muzeów, do galerii, oswojenia ich z tym, także prowadzenia pewnych warsztatów dla dzieci w galeriach, w, w muzeach. Co? Pojawia się w dużych miastach, owszem, ale w małych miastach myślę, że to jeszcze raczkuje. Zresztą wiele małych miast po prostu tych galerii nie ma. To też jest przykre. Trochę też sztuka współczesna może, może jest temu winna, ponieważ sam mam takie wrażenie czasami, że w pewnych aspektach, oczywiście tutaj bardzo uogólniam, karmi się sama sobą i jakby stopień skomplikowania pewnych wątków staje się po prostu niezrozumiały dla widza z zewnątrz. Trzeba ten kontekst bardzo dobrze znać i Często jest tak, że po prostu sztuka, która zjada własny ogon, staje się hermetyczna, zamknięta do wąskiego grona i niezrozumiała, ale myślę, że to jest tylko część sztuki współczesnej. Podobnie jest zresztą z muzyką i z teatrem i są koneserzy, którzy słuchają minimalistów i, i są tacy, którzy słuchają Davida Bowiego. Jedno i drugie jest świetną sztuką i świetną muzyką.
0: No tak, ale to jest też chyba trochę tak, że mówimy o tym, jak rozmawiać o sztuce, że ludzie nie rozmawiają. Ja tu co mówią, że nie rozumieją i tak dalej. Nie wiem, czy to trochę nie wynika też z tego, że właśnie brakuje nam tych narzędzi krytycznych, tak? Bo chociażby, nie wiem, no ja jakby się bardziej zajmuję literaturą i wydaje mi się, że nawet jeżeli mówimy, że ludzie nie czytają książek, że, tam, że ileś tam procent osób nie ma w domu ani jednej książki, to nawet w prasie kulturalnej dużo więcej miejsca zajmuje literatura. Tak. Muzyka, film to też pan o tym wspomniał, niż sztuki plastyczne, prawda? To prawda. I czy to nie jest tak, że nie rozmawiamy o tym, nie rozmawiamy o sztukach plastycznych, o obrazach, o rzeźbach, o dziełach wykraczających jakoś tam po, poza granicę dyscyplin plastycznych, no bo nie mamy po prostu tego języka, bo nie ma języka debaty w ogóle o sztuce, prawda? I teraz jak rozmawiać o sztuce, kiedy to się, to się nie dzieje w środowiskach medialnych, dziennikarskich?
2: To się nie dzieje. To prawda. To się nie dzieje i myślę, że my artyści też z tego powodu bardzo cierpimy. Mamy wrażenie, że sami musimy gdzieś do tego odbiorcy docierać, przecierać pewne ścieżki. A świat, to środowisko krytyków jest bardzo wąskie mhm. i nie jest to też wino krytyków, ponieważ mnóstwo świetnie wykształconych ludzi kończy szkoły, które... Dają im do tego przygotowanie, natomiast no, w dzisiejszej e, kapitalistyczno-wolnorynkowej kulturze, coś, co nie ma mecenasów prywatnych, a też państwowych także, państwo także nie, nie wspiera tego typu działalności, zanika. Pisma artystyczne padają jak muchy na zimę, ponieważ no, nie ma dofinansowań, nie ma dotacji. Rubryki w tygodnikach zresztą też świetnie prowadzone, też znikają takich bardziej popularnych, czytanych przez wielu. Nie wiem dokładnie, dlaczego tak się dzieje. Ja myślę, że z tego powodu, że, że się nie czuje wagi tego i gdzieś się uważa, że, że sztuka sobie zawsze sama poradzi. To jest prawda, w jaki sposób sobie poradzi, bo człowiek zawsze będzie tworzył. Natomiast na pewno państwo i system, w którym żyjemy, tego nie ułatwia. Mnie zaskoczyło to, że
1: Zainteresowanie sztuką zostało, znaczy wią... czasami spotyka się z takim zarzutem snobizmu. To było bardzo, bardzo, tak. bardzo widoczne przy komentarzach, recenzjach ksi nowej książki Donalda Tuska. Donald Tusk tak. napisał w tej książce na początek o tym, że kiedyś dostał książkę z reproduk reprodukcjami od rodziców, kiedy był mały, stu najważniejszych obrazów historii sztuki i on całe życie jak gdyby polował, żeby konkretne te obrazy zobaczyć na żywo w różnych galeriach na całym świecie. I o tym, jak gdyby tak zaczyna się ta książka. I rzeczywiście w książce Tuska, poza informacjami o zebraniach polityków, negocjacjach, kolejnych szczytach z udziałem najważniejszych polityków świata. Co chwilę pojawia się taka historyjka, że Donald Tusk ucieka od tych spotkań politycznych do jakiejś kolejnej galerii, żeby tam zobaczyć jednego z tych, jeden z tych stu obrazów z tej książki. I pamiętam, że, że w kontekście pisania o tej książce zawsze to spotykało się z takim zarzutem, że Donald Tusk jest snobem, że zajmuje się sztuką, że pisze o sztuce, że mówi o tym, że odwiedza galerie, poluje na te obrazy, że w ten sposób, osób jak gdyby miało to pokazywać, że jest odjechany zupełnie od, od życia prawdziwych ludzi. Skąd ten zarzut snobizmu w kontekście osób, które zajmują się sztuką?
0: Albo się interesują właśnie nawet nieprofesjonalnie, tak? Zupełnie.
2: Taki paradoks dziwny, że żyjemy w takich czasach, kiedy to, że ktoś pójdzie do muzeum jest obśmiewane i traktowane jako oderwanie od rzeczywistości. Od muzeum, w którym naprawdę moim zdaniem tą rzeczywistość można zrozumieć poprzez Zobaczenie tego, jak kultura się kształtuje, jak kształtuje się cywilizacja, jak ludzie żyli chociażby. Muzea są bardzo ważne, żeby zrozumieć to, w czym żyjemy. Myślę, że osoby, które tak mówią, po prostu nie chodzą do muzeów i też pewnych rzeczy nie rozumieją. Kontekst dla Tuska, jak ja go bardzo cenię jako postać polityczną i, i, i jego dokonania w kraju i, i na arenie europejskiej. Natomiast w kulturze to, to nie jest osoba, która może w jakiś wybitny sposób się zasłużyła, bo, bo raczej artyści z tą zabierą, niż niż dawał, ale. A to jest temat, temat, myślę, że poboczny. Czy snobizm jest czymś złym, tak naprawdę? Czy to, że mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że ja pójdę do teatru i czuję się trochę snobistycznie czuję się trochę osobą, która jest gdzieś w tym wąskim gronie tych osób, które do teatru chodzą, czy to jest coś złego. To też w jakiś sposób buduje nasze poczucie wartości. Każdy, myślę, że ma jakieś takie wewnętrzne, wewnętrzną potrzebę bycia w czymś elitarnym, w czymś, co jest jakby jego też własną przestrzenią, prawda, do której też nie wszyscy może mają dostęp i tak dalej. To jest, myślę, że snobowanie się może być piękne. Myślę, że snobowanie jest częścią odbioru sztuki i, i, i bardzo dobrze. I to, że Ktoś chce mieć na ścianie obraz, a obok dookoła cała Rzeszach woli mieć wielkoformatowy telewizor, to Myślę, że to jest dobry snobizm. Nie mam nic za telewizorów, sam mam duży. Ale tak, tak. naprawdę
1: w głębi tego pytania jest trochę to: hmm. mamy mnóstwo jakichś problemów, prawda? Nie wiem, wykluczenie komunikacyjne, bezrobocie, tak. brakuje pieniędzy na różne rzeczy, szpitale, mało hmm. zarabiający zarabiając młodzi lekarze. I teraz jak Przecież... gdyby mamy też tę sztukę, prawda? Tak. I też w tym kontekście jest trochę jest też trochę. Dalszy problem, mianowicie mamy tę edukację, o której Pan Profesor mówił. No i generalnie mamy kłopoty z edukacją, prawda? Nie wiem. Tak. Okazuje się, że młodzi ludzie nie potrafią wypełnić PITA i tak dalej. Nie przygotowuje, nie przygotowuje też do tego normalnego życia, nie przygotowuje szkoła. I teraz pytając wprost, w jaki sposób wytłumaczyć, dlaczego ta szkoła powinna więcej czasu poświęcać właśnie na naukę odbioru sztuki, wrażliwości estetycznej, plastycznej, jakiejkolwiek, a nie na przykład więcej godzin na wypełnianie, na uczenie jak wypełnić PIT albo założyć firmę w dorosłym życiu. I tak samo dlaczego powinniśmy więcej pieniędzy dawać tym właśnie czasopismom o sztuce, o którym Pan Profesor mówił, a nie na przykład lekarzom, szpitalom na przywrócenie lokalnych połączeń transportowych i tak Mówiąc wprost, Dlaczego powinniśmy się o tę sztukę po prostu
2: martwić? Ponieważ nie mam wrażenia, że martwią się ci, którzy powinni się martwić. Mam wrażenie, że sztuka jest, kultura w ogóle szeroko jest bardzo niedofinansowana, ale też politycznie rozgrywana. Jest tym pierwszym narzędziem, szczególnie ostatnio, które które bardzo mocno jest kneblowane. Dotacje są przyznawane albo, albo odbierane zależnie od, od po prostu uznania tego, czy dany twórca popiera, czy bądź nie popiera aktualnie rządzących, co często jest też zupełnie absurda, absurdalną fobią. I myślę, że tutaj ta polityczność rozgrywania dotacji w stosunku do lekarzy, czy, czy, czy też innych grup społecznych nauczycieli jest na podobnej zasadzie i myślę, że nie powinniśmy tak do końca antagonizować tego, dlaczego my nie dajemy na szpital, dajemy na kulturę, nie dajemy na szpital. Myślę, że my nie dajemy na szpital, nie dajemy na kulturę, nie dajemy na edukację. Tutaj zastanawianie się nad ewentualnymi proporcjami tych środków jest słuszne, natomiast jest ogromny deficyt w wydawaniu środków na cele i potrzeby społeczne. Mam wrażenie, że rozumienie tego, jak sztuka. W ogóle generalnie szerzej może kultura wpływa na rozwój cywilizacji, na rozwój społeczeństw, może powodować od razu to, że zaczynamy widzieć sens w finansowaniu, wspieraniu tego. Tak? Nawet nie chodzi czysto o pieniądze, tylko chodzi też o taką, takie wspieranie chociażby młodych artystów przez miasto, ja już nie mówię na, na, na gdzieś wysokim szczebla, przez miasto na przykład w pracowniach. Ja wiem, jaki jest dramat wśród młodych twórców po prostu w znalezieniu pracowni. Tego, ten brak zrozumienia jest na każdym kroku. Mam wrażenie, że tutaj wracamy do pierwszych wątków. Mocniejsza świadomość tego, że bardzo mocno sztuka, kultura wpływa na, na naszą cywilizację, na kondycję naszą jako jako społeczeństwa, narodu, świata. Kultura także porusza tematy ważne, istotne, bardzo mocno wspiera, jakby wyprzedza nawet pewne, pewne problemy, które się w świecie dzieją i problemy wojny, uchodźców, problemy klimatyczne. Dziś sztuka o tym opowiada zawsze pierwsza i zawsze jest gdzieś jakimś takim barometrem, który pokazuje pewne, pewne niebezpieczeństwa, także ma taki, taki żywy też przekład na to, na jak, jak nam się żyje. To jest ważne i myślę, że zrozumienie tego powodowałoby zupełnie inne widzenie. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wrzucić tutaj, czy dopowiedzieć tutaj, to jest to, że my w jakiś sposób, czy przynajmniej widzę, że, że w jakiś sposób państwo próbuje kształcić... Polaka na Patriot i szuka się takich wątków, które są wątpliwe w tym kształceniu. Ale nie, nie widzi się tego, że chociażby Olga Tokarczuk dostała najpierw Nagrodę Bookera, teraz Nagrodę Nobla. Nie widzi się tego, że Wilhelm Sasnal jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych malarzy w świecie, tego, że święci triumfy także wielu artystów. Jesteśmy zdani też jako filmowcy, jako muzycy. Nasze filmy zdobywają Oscary. Kultura mimo tego złego traktowania, jednego z gorszych nawet w Europie, ma się dobrze. Bo kultura zawsze się będzie miała dobrze, ponieważ ludzie mają w sobie tą potrzebę tworzenia. Natomiast państwo powinno zdecydowanie bardziej to wspierać i rozumieć, że to nie polega na tym, że artyści są mniej ważni. Nie damy im, ponieważ są bardziej palące potrzeby. Pan pytał jeszcze o ten wątek, dlaczego w szkole się... Edukacyjne, tak. Ja myślę, że... W ogóle sztuka jest czymś, ona powstała nawet po to, żeby w jakiś sposób ten nasz świat zlepiać, żeby nasz obraz świata, żebyśmy się nie rozsypali, Mamy, dociera do nas tyle bodźców, tyle różnych problemów, jesteśmy tym homo sapiens, który jeszcze tak niedawno wyszedł z sawanny i, i w tym momencie żyje w w świecie, który, który jest zupełnie inny niż, niż ten świat, z którego wyszedł. I jakby ta sztuka poszła za nim. Człowiek kiedy wyszedł zaczął malować w jaskiniach, zaczął malować te zwierzęta i, i do dzisiaj sztuka jest trochę po to. Ona, ona w, tu człowie, ludziom tłumaczy świat, pomaga w tym świecie się odnaleźć, nadaje sens, nadaje sens naszemu przemijaniu, nadaje sens naszej egzystencji, nawet naszej biedzie, naszemu mocowaniu się z cierpieniem i, i z wieloma innymi problemami. Sztuka jest koniecznym narzędziem, żeby sobie poradzić. I... I to dlatego sztuki trzeba uczyć bardziej niż rozwiązywania pita, bo za to robi, robi program komputerowy. Ja
0: się uczepię tego, co Pan powiedział o, o tym odnajdywaniu się dzięki sztuce. Także sztuka to jest jakieś narzędzie do zrozumienia świata. Jak rozumiem, nie tylko dlatego, kto maluje rzeźbi albo tworzy kolaż, czy cokolwiek innego, ale też dlatego, kto odbiera. I wydaje mi się, że tu jest jakiś taki klub problemu, jeżeli chodzi o edukację. To niekoniecznie jest nawet tylko w, nie wiem, w programach Uczenia tam z przedmiotu plastyka i tak dalej. Tylko w ogóle w podejściu do rozmawiania, w podejściu do sztuki, w rozmawianiu o sztuce, że uczy się nas rozpoznawać znane obrazy. Trochę tak jak ten Donald Tusk, który miał 100 obrazów i wiedział, że warto je tak. zobaczyć. Bo on wiedział po prostu, wiedział, że warto iść zobaczyć, nie wiem, Memlinga, prawda? Wiedział, że warto tak. iść zobaczyć, nie wiem, dziewczynę tam z perłą, kogokolwiek innego, nalewającą mleko i tak dalej, tak dalej. A tutaj jest chyba ten, to od czego powiedzieliśmy, to od czego zaczęliśmy, że nie rozumiem sztuki współczesnej, nie rozumiem sztuki nowoczesnej. Tak. Bo nikt nam jeszcze nie powiedział, że ten i ten artysta to on będzie w tych 100 za, za 50 lat będzie w tych stu najważniejszych obrazach. W sensie, że nie mamy takich narzędzi krytycznych w sobie, ale krytycznych mówię bardzo szeroko, nie tylko jako język do opisu, tylko takiej wrażliwości, żeby oceniać, obserwować, przetwarzać, przykładać do własnego doświadczenia, dzieło sztuki, przy którym nie mamy znanego nazwiska. Jak w takim razie można, jak, czy to się w ogóle da zrobić, żeby w, wypracować w ludziach to, w młodych ludziach, może tych, z którymi chcemy rozmawiać na lekcjach plastyki, na lekcjach z historii sztuki, czy wokół, żeby oni tę sztukę chcieli czytać sami.
2: Oswajać tych ludzi trochę ze sztuką i pozwolić im ją polubić. Tak po prostu. Dziecko nie ma z wieloma rzeczami problemu i, i... Czy, czy bardzo młody człowiek i, i on tak chłonie i to, to jest tak, że, że dać mu tą możliwość, no, no chociaż pójść, teraz był piękny film o Wincentzie Van Goghu na przykład w kinach, no, zaprowadzić klasę na ten film, podsunąć jakieś lektury, pójść do muzeum. Ja nie jestem aż taki bardzo nie, niespokojny o to jak pani, bo e, wydaje mi się, że, że tutaj jest kwestia edukacji jest bardzo ważna mhm. i to o tym, żeśmy już też mówili, wiem, że ta rozmowa też niczego nie zmieni i, i Tutaj jest też, myślę, że ważna, ważne zadanie też rodziców, którzy no po prostu niech poprowadzą to dziecko do, na, na, na warsztaty, niech poszukają, może są jakieś warsztaty w muzeach poprowadzone, czy czy w galeriach, czy gdzieś pójść z tym dzieckiem na wystawę i nie zastanawiać się nawet, ile to dziecko z tego zrozumie, tylko nad tym, że spędzimy fajnie czas, że to będzie rodzinny czas i ten człowiek gdzieś młody będzie już po prostu gdzieś się tam zahaczy o to trochę, nie, że będzie miał to pozytywne takie wzmocnienie, że aha, to muzeum nie jest jakimś takim molochem. I ja też nie mam takiego wrażenia, wiecie Państwo, że jest tym aż tak źle. Sztuka XVII wieku, XVIII wieku także była współczesna dla, dla osób, które wtedy ją odbierały. Caravaggio na przykład był bardzo nierozumianym artystą. Wermer był artystą zapomnianym przez 300, bodajże chyba 200 czy 300 lat. Dopiero potrzeba czasu, żeby pewne rzeczy szeroko stały się bardzo, bardzo, bardzo zrozumiałe i w szerokich, takich społecznym odbiorze. To jest tak, że sztuka trochę zawsze trochę wyprzedza, jest jakby krok, albo nawet dwa kroki przed takim naszym przyzwyczajeniem wizualnym, pewnym, pewnym takim odbiorem. My lubimy to, co żeśmy już słyszeli, tak? Prawda? I ja też tak mam. A nawet twórcy się z tym trochę mocują i myślę, że to trochę trzeba to zaakceptować, jakby rozumieć to. Aha, dobrze, może pewnych rzeczy nie rozumiem, ale jednak wszedłem gdzieś, staram się jakby to odebrać. Też trzeba mieć świadomość tego, że w sztuce współczesnej jeszcze nie ma tego filtra, że w sztuce współczesnej mamy wszystko, natomiast w muzeach to co wisi, to już jest sztuka, która jest przefiltrowana przez czas, która się jakoś w jakiś sposób zweryfikowała, sprawdziła, przetrwała. A my w mamy dużo śmieci tak naprawdę też, oprócz, oprócz rzeczy wartościowych. Ale z drugiej strony jej zaletą jest to, że ona powstaje na żywo, że jest czymś takim odpowiedzią na ten nasz świat dzisiejszy. I ja nie mam też dlatego tego wrażenia, bo na przykład ostatnio brałem udział w takiej wystawie w Mocaku i siłą rzeczy byłem tam kilka razy też na tej wystawie. Ja byłem pod wrażeniem ilości ludzi, którzy tam odwiedzają to, to muzeum. Tam cały czas była duża ilość osób, a wystawa trwała bardzo długo. I to jest jednak, wiecie państwo, coś takiego, co, co budzi szacunek duży. Podejrzewam, że szerokie grono jednak jest odbiorców sztuki, ludzi, którzy przychodzą, a że nie wszystko rozumieją. Ja też nie wszystko rozumiem. No tak, bo być może osób.
1: problemem jest to, że boimy się ośmieszenia, prawda? Że, że wchodzimy do tej, tak. galer wchodzimy mhm. do tej galerii mhm. i tam jestem ten mhm. przysług papierek na podłodze i nie wiemy, czy to po prostu ktoś nie posprzątał po wczorajszej wizycie, czy to jest naprawdę dzieło sztuki. Być
2: może boimy się tego ośmieszenia.
1: Jak sobie z tym poradzić?
2: Przestać się tego bać. Przestać się też bać kontestowania pewnych zjawisk, które widzimy. Po, opowiadania po prostu. Nie podoba nam się jakiegoś płyta wykonawcy, to nie mamy problemu ze zjechaniem jej i mam jakieś tam narzędzia, mówimy prostymi słowami i szukamy jakichś logicznych wytłumaczeń i, i, i to gra, prawda? mieć mówić, nie, mieć racji, nie no rozumiem
1: tego, nie podoba mi się, rozumiem, sam bym to, coś takiego no, zrobił, tak? tak, tak nie ma problemu z takim. Nie dzisiaj
2: problem z tym, że, że trochę nastąpiło przewartościowanie w XX wieku tego, czym jest dzieło sztuki i tam, takim wprowadzeniem zwyczajnych przedmiotów, w ten świat dzieła artystycznego i do dzisiaj to trochę pokutuje, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że to dzieło sztuki jest czymś wyjątkowym, jest obrazem, który powstawał przez, przez długi czas, poprzedzony długim edukacją i tak dalej, natomiast tutaj trochę jest to odwrócone i to jest bardzo ciekawe, bo, bo po prostu to musiało nastąpić, no jednak ten XX wiek po prostu tą taką codzienność, zwyczajność wprowadził po prostu w salon, w salony sztuki i i bardzo dobrze. I my do dzisiaj się trochę z tym mocujemy. I widzimy, aha, jak, to ja sam bym mógł to zrobić, albo, albo moje dziecko by tak namalowało. Sam bym
0: a, mógł wnieść pisuar do galerii to, no, to sztuki, właśnie, no. właśnie,
2: dokładnie no. widzi pani. Nie? To, dokładnie o to chodzi. A, a jednak wniósł go dusz, i chwała mu za to.
1: Pan mówi tak, nie bać się opowiadać o swoich odczuciach. swoimi słowami, tak. oczywiście. I teraz tak, czy jednak... Ważne jest to nasze bezpośredni kontakt z dziełem, czy też powinien on zostać zapośredniczony przez jakiś krytyczny opis kuratora, innego historyka sztuki? Do czego Pan profesor bardziej jako, też jako Myślę, twórca by namawiał? I tak, i
2: tak, wiecie Państwo, to jest tak, że, że niektórzy twórcy mogą być trochę opacznie zrozumiani, czy źle zrozumiani poprzez właśnie brak tego kontekstu, że nie zawsze to jest konieczne, natomiast Czasami warto jednak przeczytać ten opis, ponieważ on nas trochę naprowadza, bo to jednak w dziele sztuki ważny jest ten taki emocjonalny bodziec, że, że podchodzimy i w jakiś sposób nas to porusza, budzi emocje, bo, bo, bo każde dzieło sztuki gra właściwie emocjami. I ten, ten odbiór już nas naprowadza, ale żeby na przykład coś pogłębić, to możemy przeczytać ten opis, albo jeżeli czegoś nie rozumiemy, też przeczytać ten opis i może wtedy to odczytamy. Natomiast te opisy w jakiś sposób są istotne. Nie każdego dzieła mogą dotyczyć, nie, nie zawsze potrzebują. No, szczególnie myślę, że malarstwo tego nie do końca potrzebuje, bo malarstwo mamy w jakiś sposób opatrzone i, i nie mamy takiego problemu z odbiorem, ale już czasami instalacja, sztuka wideo czy, czy performance może wymagać tego. Po prostu.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszych słuchaczy zapraszamy na kolejne odcinki Audioplastykonu. Jesteśmy na St. jesteśmy na Spotify. No
1: i zapraszamy do muzeów i do galerii.
0: o no koniecznie. Tak. Mam Oczywiście. nadzieję, że... Chodźcie e... Państwo
2: bez obaw do galerii. Warto chodzić. Artyści żyją, mają się dobrze i, i, i mają Wam dużo do powiedzenia.
0: Także zapraszamy. Dołączamy się do tego zaproszenia. No a poza tym jeszcze tak prozaicznie dodam, że może nas śledzić na Facebooku i na Instagramie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.